0: Job oh, capítulo 5 versículo 19 vamos a estar leyendo la palabra del señor dice la palabra en seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal leanlo ustedes por favor hermanos amén gloria al señor vamos a orar hermano para que el señor nos hable a través de su palabra y que podamos Aprender a través de la misma. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oremos. Padre que estás en el cielo, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad de bendecirte, de darte el honor, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, excelentísimo Dios, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor amado, por la libertad que nos has dado también para cantarte, adorarte y bendecirte, en estos momentos queremos estudiar tu palabra y ruego que este pensamiento que has puesto en mi corazón Señor amado para compartir con tu pueblo sea Señor amado bendecido por ti, te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén tome su lugar hermano y hermana sin dejar de alabar el poderoso nombre de nuestro Dios, amén aleluya, gloria al nombre del Señor quiero hermano compartir la palabra del Señor con ustedes Bajo el título, Dios ha prometido ayudarnos. ¿Cuántos decimos amén? Dios ha prometido ayudarnos. Mire a la persona que está a su lado y dígale, hermano, Dios ha prometido ayudarte. Dios ha prometido ayudarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Hermano, si hay una certeza en nosotros los cristianos a diferencia de los creyentes de otras religiones es que dios nuestro dios a nosotros nos librará ¿Cuántos decimos amén a nosotros dios nos librará los dioses de las naciones tienen que ser librados por la gente nosotros confiamos en que dios a nosotros nos librará nos ayudará a seguir adelante bendito sea el nombre del señor aleluya hace mucho tiempo hermano escuché esta historia ya la he compartido con ustedes se dice de un niño que le preguntó a su padre le dijo papá satanás es más grande que tú y el papá le dijo sí, satanás es más grande y más poderoso que yo y luego el niño llegó y le dijo papá y satanás es más grande que dios y el papá le dijo, no, Satanás no es más grande ni más poderoso que Dios. Y entonces el niño dijo, pues entonces no le tengo miedo al diablo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido ayudarnos Dios ha prometido socorrernos Dios ha prometido hermano aleluya en medio de las dificultades aleluya extender su mano pelear por nosotros cuantos alabamos el nombre del Señor y eso lo encontramos hermano ahí en el capítulo que leímos en Job capítulo 5 versículo 19 donde la palabra dice en seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal bendito sea el nombre del señor hay un hermano una poderosa bendición de parte una bendición y una promesa maravillosa de parte de dios para nuestra vida la biblia dice que el señor nos librará de tribulación lo primero hermano que tenemos que entender es qué significa la palabra tribulación amén y de una manera, eh, a, de una aplicación directa pues hermano eh, se refiere a varias cosas La palabra Zara o "zará", amén en hebreo significa aprieto, significa aflicción, significa angustia y también significa eh, calamidad Bendito sea el Señor y en estas cosas el Señor nos librará cuantos decimos amén cuando la Biblia dice Él te librará de seis aflicciones, está hablando de que el Señor hermano nos ayudará en medio de cualquier aprieto, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier angustia, en medio de cualquier calamidad. Amén. Y también confianza tenemos en el Señor de que Dios nos librará de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Amén. Porque hermano déjeme decirle se acerca un momento difícil para la humanidad Se acerca un momento hermano de angustia un momento de tribulación La Biblia dice que Cristo vendrá por la iglesia amén Y miles y miles de creyentes en el mundo entero desaparecerán de un momento a otro Y vendrá lo que la Biblia llama la angustia de Jacob la tribulación o en otros términos la gran tribulación pero la iglesia, nosotros el pueblo del Señor Tenemos la confianza de que el Señor nos librará Bendito sea el nombre del Señor ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo Y me llama mucho la atención aunque el texto de, de Job capítulo 5 versículo 19 No se refiere de manera directa a la gran tribulación Pero usted sabe que la gran tribulación está compuesta por siete años Y la Biblia dice en seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal Pareciera que de una u otra manera eh, eh, Esperanza nos da el Señor cuando nos dice Que así vengan siete tribulaciones O siete años de tribulación A nosotros nos va a tocar Confianza tenemos en el Señor De que la iglesia será arrebatada Antes de la, de, de la gran tribulación que vendrá a la tierra Bendito sea el nombre de Cristo Y que nosotros como iglesia no pasaremos Por la gran tribulación Pero también me llama la atención esto cuando dice siete tribulaciones porque hermanos la el número siete en la biblia significa Completo gloria al Señor es decir en cualquier tribulación el Señor nos va a librar amén y me Llama la atención que del versículo 21 en adelante o del 20 en adelante empiezan a mencionarse esas siete tribulaciones en la cual Dios en las cuales Dios ha prometido aleluya librarnos los voy a leer amén vamos a leer Job capítulo 5 versículo 20 al 26 gloria al poderoso nombre de Cristo aleluya Vamos a leerla gloria al Señor y, y, y vamos a mirar y eso es lo que vamos a estudiar Amén en cuáles tribulaciones en las que el Señor nos va a librar Job 5 20 en el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra Del azote de la lengua serás encubierto No temerás la destrucción cuando viniere De la destrucción y del hambre te reirás Y no temerás de las fieras del campo Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto Y las fieras del campo estarán en paz contigo Sabrás que hay paz en tu tienda Visitarás tu morada y nada te faltará Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra Vendrás en la vejez a la sepultura como gavilla de trigo que se recoge a su tiempo Amén Esas son las seis tribulaciones en las cuales el Señor nos librará Y en la séptima no te tocará el mal ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? La primera Está en el versículo 20 Dice La palabra del Señor Dice la palabra En el hambre te salvará de la muerte El Señor Hermano nos librará Primera tribulación de la cual El Señor ha prometido librarnos El Señor nos librará De muerte por hambre Bueno yo pensé hermano que Se iban a gozar En medio de esa promesa ¿Cuántos decimos amén a eso, lo que me llama la atención hermano es que eh, el Señor no promete que va a evitar el hambre Lo que promete es que no moriremos de hambre, puede venir escasez pero no vamos a morir porque eso es lo que quiero hermano que captemos en la palabra Muchas veces muchas iglesias venden una publicidad engañosa Diciendo el Señor va a prometer que usted siempre va a tener Como decimos en Medellín la coca abundante Verdad que va a tener la mesa rebosante Amén y puede que sí, y es, la, y es el deseo de Dios Pero muchas veces hermano puede haber disminución Pero lo que Dios promete es que de hambre no te vas a morir ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor En estos días hermano escuché una noticia que me aterró En el estado de California en Estados Unidos La gobernadora que se dice ser cristiana Ella es una eh, gobernadora eh, demócrata Que se dice ser cristiana Amén que de cristiana no tiene nada Amén eh, Está pagándole a los eh, Cultivadores a los agricultores amén le está pagando el doble de lo que vale la cosecha Con tal de que le envíen videos de que los están destruyendo Amén y hay cientos y cientos de agricultores que están hermano motivados por esa situación Cogiendo sus tractores y destruyendo las cosechas ya que el estado les está pagando el doble de lo que vale esa cosecha los especialistas hermano están diciendo que se puede avecinar al mundo una crisis de alimentos De que viene una crisis alimentaria Pero hoy el Señor nos está diciendo que no debemos temer El Señor nos librará Levante su mano y diga amén a eso que estoy diciendo Hermano cuando estudié un poquito de las estadísticas mundiales Encontré que el 45% de los niños en el mundo están muriendo por hambre. Esto es una cosa aterradora. Amén. Se dice que 20.5 millones de bebés, hermano, están con bajo peso al nacer, es decir, uno de cada siete niños que nace en el mundo. Se dice que hay 148.9 millones de niños menores de 5 años afectados con el retraso del crecimiento a causa de la inanición. Amén. La estadística maneja que hay 49.5 millones de niños con bajo peso para su estatura, es decir el 7.3% de la niñez en el mundo. Todo esto a causa del hambre que puede haber hermano en nuestro planeta Ahora se dice que en Asia hay 100, eh, corrijo, 513.9 millones de personas que pasan hambre En África hay 256.1 millón de personas que pasan hambre Y en América Latina 42.5 millones de personas que en nuestro continente pasan hambre Amén cuando uno mira esas estadísticas hermano y ve la realidad que está viviendo el mundo uno como que se sobrecoge de temor uno como que dice y qué va a pasar conmigo, con mi familia qué va a pasar con cada uno de nosotros Pero vuelvo y repito yo no vengo aquí a hablar hermano de las estadísticas Ni de la realidad terrible que está viviendo este mundo Vengo a hablar de Dios, de lo que Dios ha prometido De lo que el Señor nos ha entregado Y es que el Señor ha prometido Mire les voy a dar unas promesas hermano Que para que usted se lleve esta palabra en su corazón En el libro de Salmo capítulo 39 verso 33:19 dice que el señor está dispuesto a librar nuestras almas de la muerte y a darnos vida en tiempo de hambre cuántos alabamos el nombre del señor no importa lo que diga el Banco Mundial de Alimentos No importa hermano lo que diga el Banco de, de Semillas en el Mundo Porque en estos días también escuché que hay una crisis en cuanto a las semillas en el Mundo El Señor ha prometido darnos vida en medio del hambre Otra promesa Proverbios 10.3 Jehová no dejará padecer hambre al justo ¿Cuántos decimos amén a esto? No dejará pasar hambre Amén Bendito sea el nombre del Señor En el libro Aleluya de, Ahí de, 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 de Job capítulo 5 El versículo 20 dice En el hambre te salvará de la muerte Hermanos míos Tenemos que tener la confianza En que el Señor tiene el cuidado de nosotros pero si usted se pone a mirar todos estos capítulos que leímos No es una promesa para todo mundo Porque alguien dirá hermano pero mire que hay gente que muere en el mundo de hambre Dios no está cumpliendo su promesa es que no es para todo mundo Por eso en el libro de proverbios el capítulo donde leíamos hermano Proverbios 10.3 dice Dios no dejará padecer hambre a quien? Al justo Amén No es a todo mundo Al justo Yo hace algún tiempo hermano Hablé con un pastor Con el reverendo Carlos Guerra Que Dios me dio el privilegio De almorzar con él Un día hermano que nos encontramos en Bogotá Y hablábamos sobre esto Y él me decía Junto, meses antes de yo salir a la obra Que cuando uno va a salir a la obra hermano siempre está ese temor Y si, y si me toca aguantar hambre, amén Y este pastor me decía, me decía, él me decía Juanita, me decía Juanita No vas a padecer hambre Dios cuida a los que le sirven A los que temen a él, no, él decía vea yo le puedo asegurar no hay un solo misionero, no hay un solo pastor y no hay una sola persona que crea de verdad en Dios Y que obedezca a su palabra que haya muerto de hambre, no la hay Es lo más básico, Dios se ha comprometido en auxiliar a los que en Él creen A los que en Él temen y a los que a Él le obedecen en sustentarles con vida Así haya hambre en el planeta Y es que lo encontramos hermano en el libro de, de, de Segunda de Reyes Cuando el Señor eh, eh, trajo una sequía al mundo Pero Elías fue sustentado Con unos cuervos Amén Que le traían carne a diario Bendito sea el nombre del Señor ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo que el Señor nos ayude a creer y a confiar en su palabra amén Segunda aflicción de la que el Señor ha prometido liberarnos del poder de la guerra Job capítulo 5 verso 20 dice del poder de la espada en la guerra Vuelvo hermano y repito la misma reflexión No nos promete que no va a haber guerra Puede haber guerra y va a haber guerra porque Jesús dijo que en estos últimos días oiréis habrán guerras y oiremos de rumores de guerras. Amén. Con estupor, hermano, encontramos noticias de cómo países, hermano, regímenes socialistas, amén, eh, eh, como Corea del, del Norte presentó, hermano. Armas Que el mundo desconocía en esta semana China mostró hermano me sorprendió un Arma que vuela tres veces más rápido que El sonido es como una especie de dron no Tripulado que vuela tres veces más rápido Que el sonido vuela llega hasta donde Debe llegar manda un, un choque Electromagnético cancela todo Todas las, todos los aparatos electrónicos y a la velocidad de tres veces el sonido vuelve a su lugar Pam, vuelve, pum, hace lo que tiene que hacer y vuelve Amén, eso es una cosa monstruosa Amén, tiene un alcance desde donde lo manejan hasta el momento de 3000 mil kilómetros Es decir alguien aquí con hermano el portátil o el, el dispositivo que lo maneja va lo lleva con coordenadas a 3000 kilómetros Allá manda su choque Su pulso electromagnético Hermano A un alrededor de 3 o 4 kilómetros a la redonda Canceló todo aparato Todo computador apagó hermano Todo lo eléctrico lo dañó Y a la velocidad de tres veces la luz Vuelve otra vez ¿Quién vio eso? Nadie hermano Amén Aún nuestro vecino está presentando armas hermano tremendas Y cuando uno mira hermano desde ese punto de vista el panorama futuro no es alentador Pero el Señor ha prometido librarnos del poder de la guerra No significa esto que no vamos a morir en una guerra Muchos cristianos a lo largo de la historia han muerto en guerras y en batallas humanas Dios no promete librarnos de esas guerras humanas Si es su voluntad puede librarnos pero no es una obligación de Dios Lo que es que Dios nos va a librar es del poder de la guerra No de la guerra y tampoco nos va a librar de morir en una guerra pero si el Señor nos permite Morir en una guerra No es por el poder de la guerra Sino porque Dios lo ha querido Me estoy haciendo entender con esto Si en una guerra hermano Alguien llega a morir Un justo llega a morir Amén Dios utilizó eso Para llevar a su siervo A su sierva a su presencia No morimos cuando al diablo se le da la gana que muramos No morimos cuando al diablo se le da la gana levantar una guerra No morimos cuando un impío quiere arrebatarnos la vida Al justo, el, la vida del justo la tiene Dios El poder de la vida suya y mía lo tiene Dios No un gobierno, no un sicario, no un virus, no una enfermedad Dios es el que tiene el poder de la vida de nosotros Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Igual todos hemos de morir en algún momento. Amén. La forma en que vayamos a morir, eso lo tiene destinado Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Del de poder, es decir, del dominio de la vida de nosotros. Que quiera tener la guerra, Dios dice no. Amén puede haber guerra pero si Dios quiere preservar nuestra vida así haya guerra la guerra no va a tener poder sobre nosotros Y caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra mas a nosotros no llegará Cuántos alabamos el nombre de Cristo entonces de la guerra física no significa este texto que Dios nos va a librar no podemos morir pero moriremos no por el poder de la guerra sino por el poder de Dios en nosotros Pero si sí hay un área en la cual el poder de la guerra no va a tener ningún tipo de dominio sobre nosotros Y es de la guerra espiritual Amén. Hermano en esa área usted y yo seremos 100% librados de nuestros enemigos ¿Cuántos pueden levantar su mano y alabar al Señor en la guerra espiritual que a mi parecer es una guerra más intensa, más cruel, más devastadora aún que la guerra hermano física Porque en la guerra física nos quitarán a lo sumo la vida pero iremos a la patria celestial Pero perder la guerra espiritual es irnos al infierno Y en esta guerra espiritual tenemos la victoria de asegurada, tenemos la promesa de que el Señor va delante de nosotros y nos va a dar la victoria. Levante su mano y alabe al Señor en estos momentos. Porque esta lucha espiritual no es contra carne ni sangre, sino contra principados, Efesios capítulo 6 versículo 12. No es contra luz, no es contra aleluya carne ni sangre, no es contra el vecino, no es contra gobiernos, no es hermano contra familiares, no es contra ser humano alguno. Esta guerra es contra principados contra potestades contra gobernadores contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y sabe que dice dios y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó y sabe por qué somos vencedores porque la biblia dice aleluya aquí está el señor hermano en el libro de colosenses gloria al nombre de cristo Libro de Colosenses, el capítulo 2 Mi alma alaba al Señor, aleluya Alabe, alabe al Señor hermano Bendito es el nombre del Señor, a medida que tú alabas al Señor El Señor te da la victoria, el Señor te da el triunfo Amén Gloria al Señor Libro de Colosenses, capítulo Aleluya eh, uno Santo Dios no, Dice que el Señor Aleluya eh, Expuso Aleluya A Satanás triunfando sobre ellos En la cruz del Calvario Amén 2.14 sí, amén Aquí está Colosenses 2.14 Dice que Cristo en la cruz Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola del medio Y clavándola en la cruz Y despojando a los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz Amén Y esa victoria según el libro de Romanos Capítulo 2, 8 No la entregó a nosotros Volviéndonos más que vencedores En Cristo Jesús ¿Por qué somos vencedores? ¿Por qué, hermano, hemos de ganar esta victoria espiritual? Porque segunda de Corintios, capítulo 10, dice la palabra del Señor que es ante esta guerra, nosotros, hermano, no militamos en la carne. Segunda de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Yo le invito hermano que usted levante alguna de sus manos. Y diga lo siguiente. Las armas de nuestra milicia. No son carnales. Sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Dígalo de nuevo. Las armas de nuestra milicia. No son carnales. Sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Estas armas espirituales. De Arriban argumentos Toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Y lleva cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo No saldremos derrotados Ahora alguien dirá Hermano el diablo me ganó una Puede que haya ganado una batalla Pero la guerra no la ha ganado En el nombre del Señor porque hermano una victoria, una guerra es la suma de muchas batallas Y puede que en una batalla Satanás gane Puede que en otro el Señor nos dé la victoria Y puede que usted en estos momentos diga hermano Pero ¿dónde está ese texto de la victoria o esa realidad de la victoria en mi vida Si en estos momentos estoy derrotado por Satanás Derrotado no que el Señor lo reprenda No estás derrotado Es una batalla perdida aparentemente pero los que amamos a dios todas las cosas nos ayudan para bien el señor te levantará el señor te restaurará el señor sanará las heridas de la batalla el señor hermano te dará fuerza y si tú confías en dios y le crees a dios la guerra total será tu victoria tu victoria tu victoria Muchas veces hermano en medio de la lucha espiritual no vemos como un avance Y vemos que nuestra familia, nuestros hijos como que más están en las manos de Satanás Como que antes estamos retrocediendo No hermano, no, no lo crea de esa manera Muchas veces orando por nuestra familia, muchas veces hermano ayunando por nuestra familia Y en vez de ver un avance como que vemos es como que retroceden No, amén es el espaviento del diablo al verse derrotado, es el diablo gritando amén eh, 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 con menos recursos que antes porque cada vez que usted y yo escúchelo bien, cada vez que usted y yo nos postramos a orar. Cada vez que usted y yo hermano confiamos En la palabra, cada vez que usted y yo Alabamos a Dios en medio de la guerra Cada vez que usted y yo confiamos En medio de las tribulaciones Es perdóneme la expresión un tiestazo Que le damos al diablo, es un golpe Que le damos a Satanás, es un Paso que él da atrás, aleluya Cada vez que usted y yo nos Levantamos, aleluya Creyéndole a Dios, Satanás Tiene que retroceder, los demonios Tienen que retroceder y ellos Se muestran como grandes, ellos se se muestran como invencibles. ellos se muestran como si nada hubiésemos hecho pero que el señor los reprenda recuerde el diablo y los demonios son mentirosos el diablo y los demonios son mentirosos la verdad es que cristo va contigo aleluya venciendo a Satanás. la verdad es que vas de victoria en victoria porque el poder de la guerra no puede contra nosotros Ay, la Jalaya, Lleva aquí, rebebe y So Aquí está el Señor, levante su mano, hermano. Alabia al victorioso, alabia al todopoderoso, aleluya. Alabia al vencedor, aleluya. alaba al que va delante de ti, aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 El poder de la guerra espiritual no puede contra aquellos que creemos en el Señor. No puede, no puede. Y aunque él parece que, que el diablo como que tiene a nuestros hijos agarrados. No lo confiese, no lo crea. Hermano, no, 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 no. El diablo se muestra como que los tiene ahí agarrados. Pero recuerde que él es mentiroso. Todo lo que hace es para impresionar Todo lo que hace hermano es para que le creamos Todo lo que hace aleluya es falso No se deprima No se angustie Hermano no le crea al diablo No se desespere No se desubique Que del poder en la guerra espiritual El Señor te librará Aleluya Aleluya Uno muchas veces ve hermano a padres a esposos, esposas angustiados y déjeme decirle algo hermano yo lo estoy viendo en la iglesia Y me he dado cuenta de algunos que están pasando por luchas, por dificultades amén Y algunos uno los ve y ya la sonrisa se les ha desaparecido en sus labios El gozo se les ha ido en su rostro amén Ay siempre es como una, una reacción negativa ante las dificultades Amén y eso significa de que le creíste al diablo Que le creíste a los demonios Amén, gloria al Señor de que el argumento de Satanás El informe que está presentando Satanás de esa guerra El cual es mentiroso, un informe incorrecto y mentiroso Tú lo estás creyendo Amén. Pero hoy el Señor te ha traído a este lugar. A decirnos, hijos, hijas, el informe de la guerra es que vamos ganando. El informe real, el informe real de la guerra es que vamos ganando hijo vamos ganando Yo voy delante, y el Señor dice: Créame, yo voy delante de usted, mirando cómo es la situación, y cada vez que tú crees en mí, y cada vez que tú oras, y cada vez que tú ayunas, y cada vez que tú, Aleluya, pones tu fe en mí, es un paso que yo estoy dando, y es un paso que Satanás está retrocediendo. Créele a Dios, pueblo, créele a Dios. Y alguien dirá, pero mire, mire lo que está pasando El Señor dice, yo que miro más alto que usted Yo que veo allá, allá las huestes espirituales Las veo confundidas, las veo derrotadas Las veo, aleluya, huyendo Las veo totalmente desanimadas Vamos para adelante pueblo Vamos para adelante mi soldado Vamos para adelante guerreros Aleluya El poder de la guerra espiritual no podrá contra nosotros, no podrá contra ti Vuelve, vuelve a dibujar esa sonrisa de fe en tu rostro Vuelve a levantar tus manos con fe Aleluya, ponte las botas de Aleluya de esta milicia Aleluya con gozo Porque nuestro imbatible capitán va adelante Nuestro invencible general va adelante Y él peleará, él peleará, él peleará, él peleará Aleluya Es decir Tu familia está más cerca de la victoria Hermano que hace mucho tiempo atrás Aunque el diablo te quiera mostrar otra cosa Amén Porque este tiempo de oración De ayuno De búsqueda De creerle a Dios No ha sido en vano No hermano Usted cree que es que acaso cada vez que usted hermano se arrodilla a orar es Esa oración que él le hace simplemente cosquillas al diablo No hermano son armas espirituales en Dios Son armas de destrucción espiritual Cada vez que usted se ha arrodillado a orar Son bombas en el mundo hermano antagónico de las tinieblas Aleluya son metralletas hermano destruyendo la obra de Satanás el diablo hermano no está ahí diciendo, ay, mire, oró, ay, qué cosquillitas. No, no, no. Cada vez que usted se ha levantado en las madrugadas a orar, el diablo ha tenido que salir huyendo. Sí, él se muestra, él se muestra como que nada le hizo esa oración. Él muestra como que nada aconteció. Pero es que recuerde, él es mentiroso. Es mentiroso que el Señor lo reprenda mil veces. No le crea al diablo, lo que usted ve hermano es el diablo ahí como, como trayendo espuma para creerse más grande Amén, en estos días hermano vi un documental de un señor que se enfrentaba a un tigre Y entonces decía si yo corro él me gana, si nos vamos por fuerza él me gana La única manera es engañarlo y que hizo, cogió la chaqueta de él, se la quitó y la puso en unos palos por encima de su hombro y la chaqueta quedaba grande. Y cuando el tigre vio esa mentira que desde el punto de vista de él era más grande que él, salió corriendo. Decía: aquí la forma es uno mostrarse más grande que el tigre, porque si nos vamos de tú a tú, el, el tigre nos nos gana en todos los sentidos. La única manera es presentarnos más grande. <risa> y eso es lo que hace Satanás: mostrarse como grande. Y sabe qué está pasando con el pueblo de Dios Que Dios venció al león y nosotros nos estamos asustando con el cuero Porque dice la Biblia que lo expuso públicamente triunfando sobre él en la cruz del Calvario Dios lo mató y nosotros nos asustamos con el cuero Hay victoria asegurada para ti Mire a la persona que está a su lado y dígale, hermano, estamos en victoria y Dios nos ha prometido victoria. Vamos, vamos, dígalo por lo menos a unas tres, cuatro personas. Estamos en victoria, estamos en victoria. Ay, Shama alay, suele bequendo. Estamos en victoria, iglesia. Estamos en victoria. Mire a alguien, mire a alguien y dígale, yo estoy en victoria. Y tú también estás en victoria. El pueblo de Dios estamos en victoria. Estamos en victoria. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Oh gloria al señor el poder de la guerra espiritual no podrá sobre ti no se desubique no se angustie no se deje cargar el corazón alguien dirá hermano pero mire cuánto orado y mi esposo el mismo la situación la misma no es la misma eso es lo que quiere que sa satanás que usted crea no es lo mismo usted ha avanzado mucho usted ha conseguido mucho El solo hecho de usted permanecer en el evangelio Hermano eso es una victoria tremenda Amén Entonces vuelva a dibujar esa sonrisa en, sus, en, sus, en su rostro Camina en fe Hay esperanza porque tenemos confianza en Dios ¿Cuántos decimos amén? Levante su mano y dígale Señor Yo confío en ti Y el poder de la guerra espiritual no tocará mi vida ni mi hogar estoy en victoria en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mire lo que promete el Señor alabia alabia al Señor ¡Oh aleluya mire lo que dice la biblia aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado En el tiempo de Eliseo Dice la Biblia que los enemigos de Israel Hermanos se apostaron en las cimas de los montes rodeando a Samaria Y el criado de Eliseo llamado Giesi Le dijo ay padre mío ¿qué vamos a hacer Y Giesi dijo ¿Qué vamos a hacer Pues confiar en Dios son más los que están con nosotros. Que los que están en el mundo. Y el criado le dijo y. ¿Cómo así que más están con nosotros Y el criador hoy le dijo Padre yo te pido que abras los ojos de Giesi Para que él vea lo que yo estoy viendo Cuando de un momento a otro Dios abrió los, hombros, los ojos de este hombre Y dice la Biblia que él vio Aleluya, sí a los ejércitos rodeando la ciudad Pero alrededor un ejército de ángeles hermano Un ejército más poderoso, más numeroso Alrededor de la ciudad, aleluya lo que usted y yo necesitamos es que Dios nos abra los ojos a la guerra espiritual Para que si sí, hay situaciones, estamos en guerra No le pida a Dios que le elimine la guerra porque guerra va a haber Lo que usted y yo necesitamos saber es que más es los que están con nosotros Que los que están en el mundo Y que más fuerte es nuestro Dios que Satanás Levante su mano y dígale Señor abre mis ojos espirituales para ver poder en medio de la guerra abre mis ojos abre mis ojos para ver con fe Y aquí, Dios está contigo Dios está contigo, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo está contigo millones y millones de ángeles que se cuentan por veintenas de millares están a tu disposición a la orden del sumo comandante a pelear por nosotros, aleluya Oh mi alma alaba al Señor Oh gloria al nombre de Cristo Llevamos dos Es el Señor ha prometido En las cuales el Señor ha prometido librarnos ¿Cuáles son? La primera La guerra Tercero De la angustia social Amén dice job capítulo 5 versículo 21 del azote de la lengua serás encubierto de cuál lengua de la lengua que se levante contra nosotros amén, amén. de la lengua hermano que se que se se, sí, se levanta muchas veces contra nuestra vida y eso eso trae una gran presión social sí o no qué es aleluya una presión social la presión social es la influencia ejercida por un grupo de personas para lograr que una persona en particular cambie sus actitudes sus pensamientos o incluso sus valores a través de la presión social un grupo social trata de influir sobre otra persona o varias para lograr que ésta actúe o se comporte de una manera determinada amén y Satanás utiliza mucho el azote de la lengua, es decir la presión social para hermano hacernos caer Amén Cuántos alabamos el nombre de Cristo Muchas veces hermano yo no sé si a usted le ha pasado al venir a la iglesia Usted ha sentido que el grupo lo mira mal O pareciera que están hablando de usted o usted escucha que evidentemente están hablando de usted Amén Y ese tipo de situaciones El Señor dice que se van a presentar Si alguien aquí está diciendo hermano Yo no quiero volver a esta iglesia Porque es que aquí hablaron mal de mí O yo siento que me están mirando mal Yo le voy a decir no se vaya Porque si usted se va pues que nos va a tocar hacer Despedirlo con mucho dolor pero a la iglesia que usted llegue va a vivir lo mismo Y es que en cualquier parte donde haya un grupo de personas Vamos a vivir lo mismo Hermanos míos cuando usted entra a una cita médica Y antes de que usted entre usted va a la cita médica Y antes de que entre al doctor hay gente ahí ¿Cómo lo miran los demás a usted? ¿Cómo lo miran? Amén Le voy a decir lo miran normal El momento es el objeto de las miradas, amén. Uno se siente nervioso, hermano. Ya se, se, se le tuerce los pies, uno no sabe. Y, y, y ay, es que no me quieren, no no es que ni lo quieren ni lo odien. Sencillamente, a ver, es una persona desconocida que llegó a un grupo, amén. Yo no puedo pretender, hermano, que llego a un lugar nuevo y que todo el mundo me dé pico abrazo. No hay que empezar. Una comunión, una amistad ¿sí o no? ¿Qué pasa? Que las presiones sociales El azote de las lenguas Y por qué no decirlo también de las miradas Eso es normal y el Señor no promete Que te va a librar de eso El Señor no te dice Te voy a llevar a una iglesia, hija mía, hijo mío Donde todos Te van a llevar en las palmas de las manos Y te van a entrar en tapete no, el Señor antes dice te voy a llevar a mi iglesia donde vas a sentir que te van a mirar mal Que seguramente van a hablar mal de ti y sabe que dice Dios y te vas a descarriar por eso Te vas a ir al infierno por eso, no Si tú crees en Dios va a llegar el momento en que Dios te va a librar del azote y de la presión social y yo le digo algo hermano hermana que está viviendo eso A la iglesia le digo nunca miremos mal ni hablemos mal de nadie Pero si usted siente que es el objeto de la presión social en la iglesia o en alguna parte No se desubique por eso Realmente hermano yo lo digo aquí en la iglesia ¿cómo vamos a mirar mal a una persona nueva Si antes vamos a la calle a predicar para que venga gente nueva Amén es ilógico eso es una mentira del diablo Que Dios ha puesto que corrijo que el Diablo ha puesto en la mente de algunos Ay, Es que me miran mal es que yo como que Nadie me quiere no es que usted hermano es, el, es un demonio del mundo hay hasta una Canción que dice nadie me quiere todos Me odian yo soy el patito feo amén Ay, tico de mí reprenda a ese demonio en el Nombre de Jesús Dios le ama créame que Nosotros le amamos Amén Y vamos para adelante ¿Cuánto levantan su mano y dicen amén a eso La presión social hermano Ejerce una fuerza tremenda En muchas personas Gracias a Dios En otras no Yo lo digo hermano Gracias a Dios Dios me hizo de una manera Que a mí me resbala lo que la gente opina me... Gracias a Dios Amén me importa cero amén yo no sé si es que yo soy no sé de qué material pero que alguien a mí me han dicho julanito de mire hermano un día alguien de aquí a la iglesia se descarrió que porque escuchó a otro pastor hablar mal de mí amén y entonces llegó y dijo: Ay, pastor, yo no voy a volver a la iglesia porque mire, ese otro pastor habló mal de usted. Y yo, hermano, pero lo que está diciendo es verdad. No, pues yo sé que es mentira, pero ¿cómo es posible esa hipocresía en los pastores? Ay, no, yo pensé que ustedes eran santos. Y no, ay, a mí me eso me dolió. Y se fue a la iglesia porque hablaron de mí. O sea, ni siquiera fue que hablaron de él. Fue que hablaron de mí. Ahora pregúnteme a mí si me interesó. <risa> <risa> ni me ya me hizo. Amén. Hay gente que Dios nos hizo de esa manera. Amén. Hay otros hermanos que son pendientes. A ver, ¿cómo me miraron? Esa risa del hermano Elihu fue como sospechosa. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Cuidadito, hermano. Ay, mi corazoncito. Amén. Bueno, hay gente que Dios la hizo así. Bueno, amén. Yo le digo: aprendamos a ser fuertecitos. Amén. Porque créame hermano que no todo el mundo está hablando de nosotros eh, No estamos en la conversación de todo mundo Es decir, no es que seamos pues Dios para que <ríe> Amén eh, Y tampoco a todo mundo le vamos a gustar Eso hay que aprenderlo Amén Y uno tiene que saber quién es uno en Dios ¿Verdad? Y qué, y qué no es Y punto y, y echar para adelante Ahora Hay presiones sociales buenas y presiones sociales negativas Amén Cuando una presión social hermano lo lleva a uno al mal Pues obviamente eso es negativo Pero hay presiones De grupo que son buenas Amén En la iglesia en cierto sentido presionamos a que todos busquemos a Dios Y eso es una presión social buena A que vivamos en santidad Y esa presión es buena Ahora Hay personas que con la presión social hermanos reciben unas consecuencias terribles como puede ser la inseguridad la inferioridad amén tristeza y por último angustia y por eso la biblia dice que de la angustia nos librará el señor del azote de la lengua porque muchas veces hermano la angustia Me llama la atención lo que significa la palabra angustia La palabra angustia significa que nos corta Es, una, es igual a amargura Amén La palabra amargura es algo que corta es, Se refiere al filo de un cuchillo que corta Hermanos y si hay algo que hay tremendamente eh, operando en la iglesia Es un espíritu de amargura Amén Una angustia Una amargura terrible No le encontramos sentido a nada Nos invitan a una fiesta Y dañamos la fiesta Nos invitan a un velorio Y dañamos el velorio Hermano Amén Gloria al Señor Amén. Cortamos el agua, hermano. Es una amargura. La, 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 llegamos a un punto a, a la gente y la gente dice: Ay, llegó jularito qué bendición. Porque, hermano, ni nosotros mismos nos aguantamos una amargura. Y cuando usted mira la raíz es que usted le dio mucho, 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 al, mucha importancia al azote de la lengua de los demás. Ay, es que Julanito me dijo Es que Julanita no dijo Es que Julanito me visitó y me dijo Es que Julanito no me visitó y no me dijo Es que Julanito Y mucha amargura Ahora el Señor no te promete Que te va a librar Del azote de la lengua Sino que te va a librar De la amargura De la angustia Dios hoy quiere y puede Sanar tu corazón ¿Cuántos levantan su mano y alaban al Señor con esto? Hermano, porque sí que la amargura está gobernando muchos corazones. Y uno lo ve hasta con uno como pastor. Amén. Gente que cambió. Yo lo digo, hermano. Yo he notado gente que ha cambiado mucho conmigo. Vuelvo y repito: a mí me resbala. Usted piensa que yo me voy a ir al infierno porque alguien. No, mi hijo. O sea, me pregúnteme. Dice, amén. No. Eso a mí me interesa, desde que yo sé que estoy bien con Dios, con mi esposa y con mi hogar. Yo sé que, hermano, voy para adelante. Amén. Ahora, bendito sea el nombre del Señor. Uno, pero uno ve que hay gente que ha cambiado mucho con uno. Amén. Y, y, y hay una amargura. Yo no sé, hermano. Yo lo que le he orado al Señor. Yo le he pedido a Dios que me cambie, para los que están amargados conmigo. Amén y todos los días le pido a Dios que me cambie que me transforme Señor ah, y amén Dios está haciendo su obra Téngame un poquito de paciencia eh, pero estoy orando es para que Dios sane tu corazón ¿Por qué? porque si a Dios no le place cambiarle, cambiarme y si Dios no quiere cambiar tu aguijón Escúcheme bien Porque cada uno de nosotros tenemos un aguijón Y benditos sean nuestros aguijones Sabía usted hermano Esto se salió de la predicación pero Sabía usted que la Biblia dice Que al Rey Salomón Dios le levantó Tres aguijones Hombres que le atormentaban la vida Al mismísimo gran Rey Salomón Entre ellos el suegro Porque hermano unas bellezas, amén y entonces este suegro le atormentaba la vida a Salomón, Salomón aguantó un poquito y en otros casos puso su mano y espantó y alejó de sí sus aguijones y sabe qué hizo Salomón después de que sacó sus aguijones de su vida se llenó de mil mujeres que todos los días le daban besito y le alababan. Ay, tú eres mi amor. Ay, qué caballero, qué hombre. Ay, qué maravilla. Quitó los aguijones y mientras tuvo sus aguijones, Salomón ahí, sabio, buscando a Dios, prudente, Señor, ayúdame con estos hijos del diablo, Padre, ayúdame, Señor. Cuando los eliminó otro. para su ruina Amén. bendito sea Dios por nuestros aguijones que nos tienen humildes vea Pablo dice Pablo que para que el tamaño de las revelaciones que él tenía no lo hicieran engrandecer en sobremanera qué hizo Dios le puso un aguijón en la carne y Pablo oró tres veces Señor quítame este aguijón Y el Señor dijo Ah, uh -uh, No le voy a quitar aguijón Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Amén Si en este caso yo soy su aguijón Yo le estoy pidiendo a Dios que no me haga tan aguijón Amén Porque algunos por la predicación Amén piensan que yo soy un aguijón bueno, amén. Gloria al Señor. Ojalá el Señor me cambiara. Pero ¿y si no? ¿Se va a ir al infierno usted por, por, mi, por mi ministerio de aguijón? No. ¿Sí o no? Hermana, su aguijón puede ser su esposo. Amén. O su esposa. Ah, ¡Santo poder! Ah, Amén, gloria al nombre. Le dio oportunidad a la venganza, pero no fue firme, fue fiel, fue. Pues. Aleluya. Ah, Amén. Gloria al nombre del Señor. Uh -huh. Sí, que sí. Amén. Y cuánta amargura está trayendo ese aguijón a nuestra vida. El problema no es el aguijón. El problema. Es nuestro corazón La amargura que hay en el corazón Y el Señor ha prometido Que si tú le crees a Él Dios te va a librar de esa angustia De esa amargura De ese dolor Que ha traído esos aguijones a tu vida Mire lo que dice En lo secreto de tu presencia Salmo 31, 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas ¿Dónde está ese lugar donde puede que hablen de uno pero no llegarán a uno en lo secreto de la presencia de Dios amén cuando usted y yo nos metemos en el secreto Pero de verdad, no es una oracióncita de tres pesos El Señor allí nos esconde de la conspiración Amén del hombre Mire lo que dice la palabra, Salmo 32, 7 Bendito sea el Señor, dice Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación me rodearás hermanos míos me llama la atención dice me guardarás de la angustia si ¿sí ve usted y yo no debemos andar por la vida aclarando todo lo que los demás dicen de nosotros amén ¿Qué es que Julanito dijo tal cosa Ah, yo voy a ponerlo en su sitio y voy a hablar a ver que voy a aclarar las cosas no cuando haya contención de lenguas Cuando haya azote de lenguas Usted metase en el secreto de Dios Usted metase en la presencia de Dios Y Dios peleará por usted El Señor será su refugio A usted lo guardará de angustia Y lo rodeará con cánticos ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? El problema es cuando nosotros vamos hermano A aclarar las cosas cuando vamos a defendernos Ahí hermano en la multitud de palabras no falta el pecado Y ahí desactivamos el poder de Dios en nuestra vida Amén Dice el salmista tú eres mi refugio Hace ah, sí, ya lo leímos verdad Dice libra mi alma salmo 122 Libra mi alma oh Jehová Del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta hay que orar al Señor para que lo haga Salmo 9.9 Jehová será refugio Del pobre Refugio para el tiempo de angustia La angustia que produce, produce Hermanos míos Las azote de lengua Y Salmo 34.17 Claman los justos Y Jehová los oye Y los libra De todas sus angustias Cuántos levantan su mano y alaban al Señor Estás siendo atacado con el chisme, la murmuración, la mentira Clama Jehová y Dios te oye y Él te libra No impidiendo que los demás sigan hablando porque ellos verán Pero a ti te librará de la angustia, de la amargura de tu corazón Que al fin y al cabo, hermano eso es lo que interesa Amén Que hablen los demás lo que quieran pero que mi corazón esté sano Que mi conciencia esté sana porque cuando mi conciencia está sana y mi corazón está sano tarde o temprano la mentira caerá y la verdad se establecerá sin yo pelear, sin yo defenderme, sin yo aclarar sin yo, ah que una demanda, que una tutela, que un derecho de petición que es que yo también tengo derecho no, metas en la presencia del Señor clame, clame, clame al Señor y Dios a usted lo librará de esa situación de esa tribulación, porque yo sé, hermano, yo sé que eso trae tribulación a muchos corazones. De esa tribulación el Señor también te librará. ¿Cuánto levantan su mano y alaban al Señor en esta hora? ¿Recuerdan ustedes cuál es? Bueno, ya pasé. La cuarta, la cuarta tribulación que el Señor nos va a librar, del temor de la destrucción. Job 5:21 dice, "No temerás la destrucción." Cuando viniere Recordemos hermano Las cuatro primeras Tribulaciones De las cuales el Señor Nos librará Primero De la muerte por hambre No del hambre De la muerte por hambre Segundo ¿De qué? Del poder de la guerra Cuarto De la presión De la angustia De la presión Social Y Cuarto del temor de la destrucción Vuelve y repite Dios muchas veces no va a impedir Que la destrucción venga Porque en la destrucción es que Dios ejecuta sus juicios Con destrucción es que Dios ejecuta sus juicios Dios va a permitir muchas veces que venga destrucción Lo que nos va a librar es de qué del temor a la destrucción. Porque muchas veces destrucción va a venir, pero el Señor nos va a librar de eso. ¿Qué es la destrucción? Amén, ¿a qué se refiere con destrucción? La palabra destrucción, hermano, estos son los sinónimos en, en, ¿qué? en hebreo, violencia, furia, Asolamiento Despojo Devastación Opresión Rapiña Y robo Amén Gloria al nombre de Cristo Lo hice de manera intencional A manera, a semejanza del, del virus Amén Un poquito Tampoco es que se parezca mucho pero <ríe> Amén porque de eso también nos librará el Señor Del poder del virus Alguien puede morir pero muere es porque Dios lo quiso Pero no porque el virus lo quiso Me estoy haciendo entender con esto Amén Ahora yo encuentro hermano en este texto De, de, de Job capítulo 5 eh, Del versículo 22 al 23 encuentro varios tipos de destrucción en La primera es la que yo llamo la destrucción general Porque dice el versículo eh, 20, 21 No temerás de la destrucción cuando viniere No habla de una en específica sino como de una destrucción general Cualquier tipo de destrucción dice la Biblia Que viniere no que provoquemos porque si usted provoca su destrucción Dios no ha prometido en ninguna parte Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones Librarnos de la destrucción que yo provoque Amén ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Es de la destrucción cuando viniere No cuando yo la provoque Cuando venga la destrucción El Señor ha prometido Librarnos del temor que una destrucción que venga, hermano, produzca en nosotros. Ahora alguien, ahorita vamos a, a, a mirar esto. Amén. Otro tipo de destrucción es la destrucción por sequía. Lo dice el versículo 22. De la destrucción y del hambre te reirás. Por ejemplo, el hambre. Amén. Que aquí ya habla de hambrunas totales. El Señor nos va a librar del temor y aún de la destrucción por sequía y por último de la destrucción natural dice la biblia no temerás de las fieras del campo pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo Estamos hablando entonces de destrucción natural, causada por seres vivos, porque dice fieras del campo. Pero también causadas por material inerte, porque habla de piedras. Amén. Nosotros los cristianos no debemos de temer destrucción por ninguna de estas, hermano, de estas uh, causas, seres vivos o material inerte. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Ahora, yo encuentro, hermano, que... Hay unas aplicaciones en nuestra vida. Está que el Señor nos librará del temor de la destrucción de manera física. Si es la voluntad de Dios librarnos de ese, de, ese, de esa destrucción, el Señor nos librará de manera física. Vuelvo y repito, hay cristianos que han muerto eh, 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 por animales, por desastres naturales. Pero no es que eso lo haya realizado es que Dios lo quiso así es del poder de Dios que nos quiere librar del poder de, de la muerte o de la destrucción natural o, o general o física amén pero si es la, si es la bendición de Dios y si, si es su voluntad Dios nos puede librar de esa, de esa destrucción pero hermano el Señor nos librará de toda destrucción espiritual créame que en ese sentido está la palabra de Dios viva. Podemos tener la certeza de que la destrucción espiritual no nos dañará. Amén. De que mientras usted y yo estemos en el Señor, Dios nos dará la victoria como hablábamos ahorita. Y lo cierto es que en el milenio disfrutaremos de ser guardados plenamente de cualquier tipo de destrucción tanto en lo físico como en lo espiritual Miremos algunas palabras Alguna palabra promesa bíblica Dice en el libro de Isaías 60 18 Nunca más se oirá en tu tierra violencia Destrucción ni quebrantamiento en tu territorio Sino que a tus muros llamarás salvación Y a tus puertas alabanza Esto lo viviremos de manera literal en el milenio Pero espiritualmente lo podemos vivir hermano En nuestros, nuestras vidas ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Isaías 11.9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte Porque la tierra será llena del conocimiento de la, de la gloria del Señor Salmo 27.5 Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Salmo 46.1 dice dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones oseas 2 aleluya 18 dice la palabra en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra arco espada y guerra y te haré dormir segura Cuántos alabamos el nombre del Señor Esto se aplica en lo espiritual Lo viviremos plenamente en el milenio Pero Dios ha prometido hermano Aleluya, librarnos del temor Así haya destrucción Dios nos ha prometido Librarnos del temor Amén, porque puede que haya destrucción Pero lo que no debe haber Es temor en el corazón Cuántos decimos amén Aleluya, tiene usted temor Amén Hay gente que dice hermano es que No, yo no vengo En semana a las 6 de la De la tarde Porque no, me da miedo Amén Y es que eso le salen allí unos pincher hermano A una cosa terrible y nada <ríe> Amén. La Biblia dice que el Señor nos librará del temor, aún con esas fieras. Amén. Gloria al nombre de Cristo. De esas fieras, el Señor presente ese temor delante del Señor. Porque hay gente, hermano, que deja venir a la iglesia por eso. <ríe> Aleluya. Bueno, quinta. Quinta promesa en la cual el Señor nos librará. Este punto hermano a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Amén. No sé qué tiempo tengamos. Bueno. La quinta es el Señor nos librará de la necesidad doméstica. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Pero no es lo que ustedes creen. De una vez les anticipo Dice la Biblia Job 5.24 Sabrás que hay paz en tu tienda Visitarás tu morada Y nada te faltará Amén A mí me llamó mucho la atención este texto Hermano y así se lo digo de primerazo Yo casi le empiezo a enumerar a Dios Lo que a mí me faltaba en casa. Amén, gracias a Dios no lo hice porque estudié bien. Amén. Porque yo me puse a pensar, bueno, aquí me hace falta unas cositas. Y también, pues, me hace falta cambiar el carro, me hace falta cambiar de celular, eh, me hace falta como un viaje a Cancún. Eh. <risas> <risa> Amén, eh, eh, me, me, Hermano. Y es que si uno se va a poner a presentar a Dios lo que a uno le hace falta, Hermano, sí, no, no hay forma de ponerle fin a eso, ¿sí o no? Y entonces yo dije: A mí me parece que aquí hay otra cosita, y sí, evidentemente lo había. Eh, y encontré que el Señor nos va a Suplir para nuestra necesidad doméstica Es decir nuestra necesidad en casa Déjeme por favor explicarles esto Dios no está obligado en darnos lo que queremos Sino lo que necesitamos Dios no está obligado en darnos lo que nosotros pensamos necesitamos Sino lo que realmente necesitamos Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo y lo repito. Dios no está obligado en darnos lo que queremos, sino lo que necesitamos. El problema es que, según los psicólogos, hay necesidades sentidas y necesidades reales. Es decir, yo siento que necesito un viaje a Europa. Pero eso no es real. Eso no es una necesidad y hay veces nos inventamos unas necesidades hermano, ¿Sí o no, Dios no nos va a dar las necesidades sentidas sino las necesidades reales, lo que haya de verdad. Ahora cuando Dios haya suplido las necesidades reales y nuestra madurez en el Señor esté firme, el Señor también está dispuesto a darnos nuestros caprichitos. Porque Dios es bueno hermano Amén Ahora El texto dice cuáles son las necesidades que tenemos Dice Sabrás que hay paz en tu tienda Y visitarás Tu morada y nada Te faltará Vamos a mirar qué es lo que nada va a faltar Vamos a mirar las necesidades domésticas Que están en ese, en ese texto Dice la Biblia que la primera es paz Y la palabra en hebreo Paz es shalom una palabra hermosa, hermano, para los estudiantes de, del idioma hebreo, una palabra preciosa, Shalom. La paz es fruto del Espíritu Santo. Y, la, y, el, y Shalom sin, habla de bienestar, salud, prosperidad, paz, amistad, pastos delicados, salvación y victoria. Es decir, Dios... Sabe que la principal necesidad doméstica es shalom. Amén. Bienestar, salud, prosperidad, paz, amistad, pastos delicados, salvación y victoria. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y el Señor ha prometido suplir para esa necesidad doméstica la segunda necesidad doméstica está en la palabra jata que es la palabra santidad porque la biblia dice no eh, dice visitarás tu morada y nada te faltará me llamó muchísimo la atención cuando estudié la palabra faltará es la palabra jata que significa se lo voy a mostrar de esta manera Errar, pecar, pérdida, falta, expiar, arrepentirse, hacer descarriar, condenar, culpable, daño, defraudar, delinquir, limpiar, ofrecer por el pecado Pecador, prevaricar, purificación, purificar y reconciliar Eso significa la palabra jacta Que es lo que en nuestra Biblia dice faltará Realmente lo que en la Biblia quiere decir es se lo voy a decir de esta manera Visitarás tu morada Y en ella nada habrá que te hará faltar Pero a Dios En pecado Nada habrá que te hará errar Ni descarriar ni condenar Esto es algo maravilloso Me llamó muchísimo la atención hermano Porque Dios proveerá Escúchame bien, no solamente lo económico, lo económico Dios ya tiene la forma de traerlo a casa Mediante el trabajo que Dios te ha dado, pero lo que es paz y santidad Eso viene directamente del cielo para aquellos hogares que confían en Él Usted puede trabajar mucho y tener mucha plata y eso no asegura ni paz ni santidad. Usted puede tener mucho estudio. Y eso no garantiza ni paz. Ni shalom. Ni jatá. Amén. Puede hermano tener lo que sea humanamente. Como lo vemos hoy en día. Amén. Gente que con su trabajo logra conseguir un palacio. Pero shalom ya no hay. Y menos Jatá Amén Ahí es depravación Pecado y mundicia Porque estas dos cosas Shalom y Jatá Solo vienen de Dios Y el Señor te ha prometido Que a ti que eres su hijo El Señor te lo quiere dar Amén A mí me, me tocó muy impresionantemente esto hay una promesa para el hogar, para el matrimonio, cuando confiamos y esperamos en Él. Hay paz y hay santidad. Hermano, y créame que con esas dos cosas realmente nada nos falta en la vida. Usted con paz, es decir, usted con todo lo que significa, usted teniendo todo lo que significa shalom y teniendo en su vida y en su hogar lo que significa jatá, Hermano Todo lo tenemos Amén El trabajo va a producir El dinero va a alcanzar Porque uno para qué hermano Teniendo un trabajo Ganando un poco de plata Pero yendo al médico A gastárselo todo Estas dos cosas provienen de Dios Y estas dos cosas el Señor ha prometido Dártelas y confiamos en Él Casi que está diciendo: Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, Shalom y Jatá, os serán añadidas. Promesas de Dios para nosotros. Dice: Salmo 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 119, 165. ¿Cómo tengo yo esa paz? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz Aquel pensamiento Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Y Filipenses 4.7 Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y pensamientos en Cristo Jesús Amén ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Sexta Sexta esta bendición o esta cosa de la cual el Señor hermano nos librará. Dice Job 25 525, asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Amén. Entiendo los tiempos, entiendo las cosas, pero hermanos míos, la descendencia mucha, la descendencia grande es algo de Dios ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Es algo de Dios Y Dios nos bendecirá con una descendencia poderosa Amén Invito a los hermanos de multimedia que me ayuden Dándole porque aquí se me apagó el dispositivo Dice digamos, Sigamos con la siguiente eh, Aleluya Dice goz, en Salmo 25.13 Gozará él de bienestar Y su descendencia heredará la tierra Hermanos míos, usted y yo tenemos en Dios el gozo, la alegría De poder confiar de que nuestra descendencia también será sostenida por Dios ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén a eso? No importa lo que el diablo diga Sus hijos son de Dios Sus nietos son de Dios Y su descendencia completa es de Dios Amén Gozará usted de bienestar, es decir, de Shalom. Y su descendencia heredará la tierra. Siguiente promesa, aleluya. Miremos qué dice la palabra del Señor. Salmo 37, 25. Joven fui y envejecido. Y no he visto justo que desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, esto es una promesa de Dios para, para nosotros. Yo cuando estudiaba esto, hermano, aleluya, el Señor me decía, mira, mira, yo tengo en mis manos no solo tu vida, no solo tu hogar, sino tu descendencia. El Señor casi que me estaba diciendo, búscame, sírveme, que de los tuyos me encargo yo. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Eso es lo que nosotros hermano debemos hacer Confiar en el Señor Esto hermano estas promesas no es simplemente para ponerlas ahí En una pared y decir Señor a ver No esto significa que si yo busco a Dios Honro a Dios Dios se va a encargar de los míos sí. Aleluya Poderoso es el nombre del Señor Amén Aleluya Sigue diciendo la palabra de Dios La otra promesa acerca de la descendencia Amén salmo 69 36 la descendencia de sus siervos la heredará es decir la tierra y las bendiciones de dios y los que aman su nombre habitarán en ella poderosa la palabra aleluya amén otra promesa sobre nuestra descendencia salmo 102 28 los hijos de tus siervos habitarán seguros ¿Cuántos dicen amén a eso Como dos o tres lo creyeron Levante la mano hermano el que cree esta palabra Los hijos de tus siervos Habitarán seguros Y su descendencia será establecida Delante de ti Amén Vuelvo y lo repito Tus hijos son de Dios Tu descendencia es de Dios cuando uno se pone hermano a mirar las noticias, las estadísticas Uno quiere llorar diciendo qué va a pasar con los míos La Biblia dice que lo que yo debo hacer es procurar ser un siervo de Dios Servirle, entregarle mi ser, mi corazón Estar dispuesto hermano a servir a Dios Amén ¿Cuántos están listos para servir al Señor hermano? Levanten la mano los que están listos para servir a Dios Aquí es muy fácil levantar la mano Tremendo cuando se llama a alguien para que haga un mercado ¿no? Aquí es Señor, usa ah, A lo que sea y más con esa promesa Hermano Hacer aseo, no Hermano, ayúdeme, no Hermano es para la iglesia, no hay que ser siervos de Dios Cuando uno Le sirve a Dios Dios dice Ve a usted sírvame, Que de sus hijos Yo tengo cuidado Sus hijos estarán seguros Y su descendencia será establecida ¿Cuál es la condición? Servir, Servir a Dios Pero de verdad No solamente ahí de buenas intenciones o de, o de buenas palabras no, de verdad, servirle a Dios amén tenía que decirlo y se dijo salmo 102, versículos 112, versos 2 al 3 su descendencia si usted lee el versículo 1 es de la descendencia del que teme a Dios estamos hablando los jueves del temor a Dios su descendencia será poderosa en la tierra La generación de los rectos será bendita Bienes y riquezas hay en su casa Y su justicia permanece para siempre Esas son las promesas sobre nuestras descendencias Sobre nuestra descendencia Libro de Proverbios 11.21 Tarde o temprano el malo será castigado Mas la descendencia de los justo será que librada librada aleluya proverbios 27 camina en su integridad el justo sus hijos son dichosos después de él amén última hermano tribulación de la cual el señor nos librará está en Job capítulo capítulo 5 verso 26 de una vejez traumática Amén Antes de empezar con esto hermanos Quiero decirles algo El mundo nos enseña Escúcheme bien Que la mejor época del ser humano es la juventud Yo encuentro en la Biblia Que la mejor época del ser humano es la vejez y yo a la palabra le creo Porque no me digan que inestabilidad, inexperiencia, errores Es lo mejor de la vida Amén Hay un diccionario que se llama el diccionario del humor Y yo un día lo, lo, lo tuve en mis manos y busqué la palabra Amén Y a, eh, juventud Y hablaba hermano de que decía es la mejor época de la vida lástima que esté en manos de los jóvenes y, y, y es verdad amén en qué sentido en qué sentido la juventud es buena pues porque hay fuerzas y en qué sentido la vejez es mala pues se le caen los dientes el, eh, bueno amén pero hermano la estabilidad la experiencia el conocimiento acumulado. Yo no se lo cambio hermano simplemente a, a la capacidad de levantarme un bulto de cemento. Y eso que no soy viejo, pero porque yo tal vez soy joven siquitiquitico. Pero hermano, la Biblia dice que la mejor época del ser humano es la adultez ya llegando a la vejez. Es la mejor época del ser humano Hermano usted que está en esa época No se deja milanar por ningún pelagato por ahí hermano Que porque da dos o tres brincos Amén Sí, es verdad hermano que hay ciertas ciertos achaques en la vejez Un día estábamos jugando ahí hermano Con una pelota fútbol Y llegó mi papá y dijo bueno ahora acaba de entrar el crack y yo le dije, sí, se mueve y crack, 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 crack. <risa> Amén. Pero yo me ponía a mirar, él no corría mucho, pero él se sabía ubicar en la cancha. Y donde él se ubicaba, uno le pasaba el balón, ¡pum! ¡Gol! Es que no se trata de correr, se trata de saber. Y él me dijo, si sí, ve que soy todo un crack, por las dos cosas. <risa> ah. Y yo entendí eso hermano, muchas veces los hermanos ancianos se sienten mal Hermano, ah, que, que ya estoy en, y mire tan bueno la juventud No se deje amilanar por eso ¿Cuántos decimos amén? Usted no se deje apocar por nadie Usted tiene una palabra sabia en sus labios Usted tiene un pensamiento correcto usted, usted es una persona que ya no se deja mover ni por presiones Ni por ofertas de la vida sino por principios Y eso vale más que cualquier cosa en la vida Amén Mire hermano si a usted llega es, 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 es muy difícil ver por ejemplo un anciano Amén bueno todo, todo como que influye Pero es muy difícil ver un Hermano, un, un anciano descarriarse sí o no, pues entre otras cosas irse a bailar sí o no, pues un anciano irse a bailar Que va a abandonar a Cristo, ponerme a una discoteca Pues tampoco es que le dé el caltrate, verdad Pero, y todo como que ayuda Pero hermano, un anciano no se deja mover Ni por presiones, ni por nada de eso Ahora para tener una juventud bendecida, como lo vamos a ver ahorita, hay que confiar y obedecer en el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Mire lo que dice la palabra. Promesas. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en qué? Buena vejez. Dios quiere dar porque hermanos, si Cristo se demorase en venir, todos vamos a llegar a viejitos. Algunos están en esas, otros vamos para allá. Amén. ¿Y qué quiere Dios en cuanto a la vejez? ¿Será que la vejez es una obra del diablo? No, Dios lo hizo así. Es algo natural. Y si usted se pone a mirar, entre la adultez y la vejez es más tiempo que en la misma adolescencia y juventud. Significa que esa es la flor de la vida. Ahí es donde Dios nos quiere. El diablo nos muestra lo contrario Vuelvo y repito, él es mentiroso Que la mejor época es la juventud ¿Sabe por qué el diablo dice eso? Es para tener los jóvenes ahí hermano Y como él sabe que son inexpertos Y que son inmaduros Y que los puede manejar Amén Bendito el Señor Pero el Señor quiere darte una buena vejez Amén Y cuando habla de vejez No es una pensión hermano Es buena vejez es una buena vejez, dice la palabra otra promesa para la vejez, corona de honra es la vejez Mire lo que dice la palabra hermanos míos, esto es un cambio de paradigma de, de cosmovisión La corona que Dios da a un ser humano es una buena vejez Y buena vejez no es hermano estar sentado ahí en una, una mecedora viendo, no es, hermano, una buena vejez con sabiduría, con entendimiento, con gracia y presencia de Dios. Así toque trabajar, porque es que algunos dicen, ay, hermano, qué pesar ver los viejitos trabajando. No. Amén. El trabajo es de Dios. Hermano, usted que está en, en, en ya en su vejez, pídale a Dios fuerzas para seguir trabajando Para que no tenga que pasar por la triste situación de estar dependiendo de un hijo o de una hija Sino que usted, si sí, de pronto usted no podrá edificar un edificio, echarse un bulto de cemento Pero que pueda hacer algo, porque el trabajo dignifica al ser humano eso estar, ay que lo que yo quiero es tener mi vejez Que me llegue una pensión y estar viendo novelas Y rascándome la barriga todo el día Eso no es digno eso, a, Así no se refiere la Biblia a una buena vejez Yo encuentro que hasta el último momento Moisés le sirvió a Dios Abraham trabajó, confió en el Señor y, y estuvo ahí haciendo De pronto no al ritmo de los otros pero estaba ahí Ya gerenciando, ya aconsejando y haciendo Pero hermano, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros Amén y esto dice corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia Dios a, los, a las personas que alcanzan su vejez en el evangelio les da la vejez como una corona de honra Amén ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo Salmo 92 14 aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes No son viejos verdes Es vejez fructificando Vigoroso y con fuerzas <risa> Y verdes, amén Pero no verdes en el sentido del otro Amén, gloria al nombre de Cristo Yo encuentro hermano de que el Señor Ha prometido librarnos entonces De todos los siete temores que más alberga el ser humano. Y mire. Termina con esto. Job 5, 27. He aquí. Lo hemos inquirido. Lo cual es así. Es decir. El escritor bíblico dice. Esto que acabamos de decir. Que Dios nos librará de estas tribulaciones. Lo hemos inquirido. Es decir. Lo hemos. Investigado. Y es así. Y el consejo es. Óyelo. Y conócelo para tu provecho El Señor hermano ha prometido librarnos Ha prometido ayudarnos El Señor ha prometido estar con nosotros En todas nuestras tribulaciones Estemos de pie hermanos en esta hora Levante su mano y pídale al Señor que le ayude. Aleluya, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre de Cristo, aleluya Levantemos nuestras manos hermano y oremos al Señor, oremos al Señor Yo siento hermano que la presencia de Dios ha estado con nosotros y que la palabra ha fluido de manera especial, amén El Señor te va a ayudar a seguir adelante. El Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar. Aleluya. Te adoramos. Vamos, levante sus manos hermano y dígale Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias Señor por tu palabra. Gracias. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dígale al Señor que se lleve todo temor. Dígale al Señor, hermano, que se lleve toda angustia. Que usted confía en Él. Que usted confía en Él. Que usted confía en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, vamos, hermano. Ore al Señor. Confiese la palabra. Dele gracias al Señor por la palabra. Aleluya. Oh mi alma te alaba, mi alma te alaba El Señor ha prometido hermano librarnos El Señor ha prometido ayudarnos El Señor ha prometido sostenernos El Señor ha prometido grandes cosas con nuestra vida, aleluya Santo es el Señor, santo es el Señor Vamos pídale al Señor hermano la ayuda a las... Dígale Señor yo pongo en ti mi confianza me librará Jehová el Señor. Me librará Jehová el Señor del enemigo que acecha mi alma me librará Jehová el Señor cantemos de nuevo me librará Jehová el Señor me librará Jehová el Señor Del enemigo que acecha mi alma Me librará Jehová el Señor Aunque en valle de muerte ande yo Y las aguas me quieran cubrir aunque el fuego me quiera quemar no habrá quien pueda con Jehová Jehová mi Dios me librará Jehová el Señor Amén me librará Jehová el Señor del enemigo que acecha mi alma me librará Jehová el Señor. Me librará Jehová el Señor. Sí, dígalo. Me librará Jehová el Señor. Del enemigo que acecha mi alma. Me librará Jehová el Señor. Si la envidia visita mi hogar y la ruina me quiere abrazar, si el demonio me quiere hacer mal, no habrá quien pueda con Jehová. Jehová mi Dios, sí, si me librará Jehová el Señor, dígalo. Me librará Jehová el Señor del enemigo que acecha mi alma. Me librará Jehová la última vez. Si la envidia visita, si la envidia visita mi hogar y la ruina me quiere abrazar si el demonio me quiere hacer mal no habrá quien pueda con Jehová Jehová mi Dios fuerte me librará Jehová el Señor me librará Jehová el Señor Del enemigo que acecha mi alma Me librará Jehová el Señor Vamos fuerte, me librará Jehová el Señor Me librará Jehová el Señor Del enemigo Acecha mi alma, me librará Jehová el Señor. Gracias, Señor, gracias. Aleluya, denle ese aplauso bien fuerte al Señor, hermano. Amén. Cuántos alabamos el nombre del Señor, aleluya. Confiemos, hermano, en el Señor.